0: And now, from the city голодный production presents The Art of Programming Podcast
1: Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT
0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня. В этом замечательном, неодиночном выпуске, несмотря на то, что я нахожусь в своей самоизолированной студии, с той стороны экрана со мной находится коллега, с которым мы давно не виделись. И эта весна прошла мимо нас, можно так сказать, нагло. Барух Судогурский. Барух, привет.
1: Привет. Привет, Антон. Да, я тут тоже в самоизолированной студии, но, тем не менее, вот, значит, с тобой в твоей виртуальной студии и да как-то мы привыкли, что мы видимся на весенних и осенних конференциях и в этом году, к сожалению, эту теперь мы понимаем, что это была роскошь этой роскоши мы лишены про
0: роскошь да кстати я вот сейчас ты, ты знаешь хочется вот этого ощущения не знаю физического вот какого-то контакта эм, потому что вот э, какая-то сенсорная депривация в некотором смысле такая происходит
1: а, на самом деле как-то все, все очень. Все очень непонятно и все очень неправильно. С одной стороны, как бы не хватает очень многого, с другой стороны, наоборот, перегруз каких-то совершенно других вещей. Я, конечно, понимаю, что нам. Ну, жаловаться грех, потому что есть всякие ребята в, в, в сервисной индустрии, у которой вообще вся индустрия взяла и пропала. Мы все-таки работаем, зарплату получаем, семью содержим, поэтому жаловаться грех. Но, конечно, все не так. Все не так.
0: Все не так, ребята. Ну да, кстати, у вас-то, я так понимаю, вообще пожескочу все прошло. С самого начала, как началось, так понимаю, вообще все просто закрыли и всех уволили. Там все просто...
1: Ну, тут тут такое дело, тут понятие «уволили» оно шире, чем мы привыкли, и поэтому сказали «возвращайтесь, когда все все откроется», это тоже как бы уволили, несмотря на то, что действительно вот сейчас, когда все немножко пооткрывалось, то эти люди, которые официально были пару месяцев уволенными, вернулись, работают, и то есть как бы, ну, немножко... Вот эти 30% безработицы, они уменьшились до какого-то все равно очень большого процента, но, по крайней мере, уже не 30%, по крайней мере, уже невеликая депрессия и все такое.
0: Слушай, на 30% это на самом деле чудовищная цифра, потому что, ну, вот это вот как это. Ты смотришь, когда на графике, вот там, я не знаю, какой-нибудь. У тебя сервис, да, и так, у тебя раз опыт на 30% процентов да, Ну, это уже такой, такой там очень блин, страшный это? график.
1: Там действительно все было 3%, 1%, 3%, вот это все где-то внизу барахтается, и потом такая вертикальная за неделю на 30. Но как Нет. бы. Опять же, это, это было бы, когда все закрыли и действительно все остались без работы. И пособие по безработице это вот об этом, да, то, что не, ну, не работают. И номинально числится у работодателей не, или нет – это вопрос второй. Но поскольку это все закрылось по неестественным причинам, и ну как закрылось, так и потихоньку открывается, то, естественно, те же люди, они в итоге нужны. Они же там сидели не просто так – и они сейчас потихоньку эм, потихоньку все возвращаются. На самом деле сейчас они нужны больше, потому что работы стало больше. Потому что все то же самое, плюс бесконечные вот эти вот все дезинфекции и, и все такое.
0: Да, да, да. Я, кстати, э, понимаю. Еще, еще видишь, тут э, есть же некоторый психологический эффект, когда люди откладывают какие-то удовольствия, ну потому что ну, сейчас надо потерпеть. А потом, знаешь, такая протестная покупка осуществляется какая-то, ну, в некотором смысле, я забыл, как этот эффект называется правильно, и человек специально тратит, ну, неосознанно, но специально тратит какую-то сумму на что-то. Не, ну,
1: совершенно вот очевидно, сейчас... что народ соскучился по шопингу, народ соскучился по да. Да, кафе, народ соскучился по общению. Это не то, что протестное, это нормальное совершенно, что народ сидел за берти три месяца, и теперь хочется пойти и людей там увидеть, по магазинам походить и так далее. Это все совершенно нормально и естественно, и мы всячески приветствуем такое поведение. Да,
0: а вот э, формальным поводом нашего с тобой, нашей с тобой такой виртуальной встречи является другая виртуальная встреча большого количества наших коллег в... В виртуальном пространстве. А я говорю именно о конференции DivUPS, которая только-только закончилась. Вот у нас подкаст выйдет уже, когда все завершилось. Мы и записываем, мы уже немножечко подводя итоги, уже чуть-чуть выдохнув после того, как все закончилось. Сколько дней в этот раз было? Обычно конференция день-два. Ну, вот Редко бывает три, там, когда семинары какие-то. Это, это онлайн. Если да, когда мы очно присутствуем, то теперь мы... В интернете как-то размазались, и, я так понимаю, джугру приняли стратегическое решение делать все по-другому.
1: Ну, решение как-то пришло само по себе, потому что достаточно очевидно, что 8 часов высидеть перед экраном, втыкая в доклады, смогут лишь отдельные совсем упертые, а большинство, безусловно, в какой-то момент отвалится полистать фейсбучик или заняться чем-нибудь другим более интересным. Не потому что доклад неинтересный, а просто потому что, ну, тяжело, тяжело целый день сидеть и втыкать в монитор и пытаться что-то понять. Поэтому было принято решение действительно как-то это размазать. Было не очень понятно, сколько там делать там по два часа в день, если делать по два часа в день, то вообще наверное, это растянется история на месяц. В итоге принято, было принято решение делать э, утром блок утром, блок два доклада, утром блок в два доклада вечером, э, и, э, соответственно, э, это все стало пять дней. Э, пять дней. Э, все ну, эти двухдневные да, конференции получается. превратились в пятидневные конференции.
0: Слушай, ну, с другой стороны, на самом деле, это достаточно удобно. То есть, вот если э, так отки... Ну, так вот отки... Как? Удобно, слушай, звучит, это на самом деле чудовищно. Вот я сейчас вот себя послушал, как бы, со стороны удобно. Черт возьми, удобно было, когда ты мог точно прийти и сесть, кофеёчку налить. Я, извините, меня сейчас это истерика, честно говоря, потому что я соскучился на да, 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 Конечно, и по аудитории, и вот этому драйву энергетики, который ты испытываешь, когда... Вот этот батл идет какой-то, или там в экспертной зоне ты с ребятами стоишь, что-то вот, вот какой-то кейс разбираете, или там докладчика не отпускают, там 40 минут да да дайте попить, е Вот этого, конечно, не хватает. Но с другой стороны, это красиво, потому что ты вот передработка раз на два часа, или вечерочком, раз, там,
1: бутылочку открыл Кока-колы. Ну! И, ну, как бы да и нет. То есть, с одной стороны, да, действительно, не нужно никуда там лететь, там не нужно там пришел на расслабоне, сел, посмотрел, но с другой стороны у тебя и комментмент не тот. Ты же не забываешь, что вот эта вот история это правда, это сел, правда, да. полетел, там, да, значит, ну, сначала получил отпуск, отпросился у начальства, сел, полетел, прилетел, ты комитет ты прилетел на конференцию, ты прилетел работать.
0: Как И самое главное, ты знаешь, какой эффект? Что ты не просто прилетел, ты же э, другой получаешь опыт в целом, ну, целиком. э, В том смысле, что э, ты вкладываешься, ты вынут из своей привычной среды. Uh, это важнейший эффект оказывает, бодрящий такой ну, немножечко. Да, то есть, да, я не да, знаю, да, как адреналиновый да, да. А немножечко такой удар, который впечатывает в тебя прямо эти впечатления. Я многие конференции могу вспомнить, там, я не знаю, там, не знаю, запах кофе какого-нибудь там, там наливают, и я такой о, помню, был джокер. И,
1: потому и вот что и... это был экспириенс у тебя. А сейчас так себе экспириенс. Не, ну не, ну не в смысле, что плохой, а в смысле, что слабый. И поэтому, а, и поэтому...
0: Мне кажется, мы формы еще до конца не нашли, те, которые дадут другой эксперимент.
1: Ну, мне, а, я, честно говоря, очень Все очень в поиске. Возможно, потому что ну, ты, ты реально менее коммитед, потому что ты вот ну, пришел, это правда, сел это там и посмотрел свой монитор. Ну, как бы где посмотрел, там и не посмотрел. Где запомнил, там и забыл. То есть это все намного менее интенсивно и поэтому намного менее обязывающе. И на самом деле я тебе могу сказать даже страшнее, что ладно, что это менее э, обязывающе для аудитории, это и для докладчиков менее обязывающе, потому что для докладчиков же тоже абсолютно та же история. Вот, этот вот, вот эта вот смена...
0: Ну да, ты вышел перед людьми, как бы, и ты в, ли, в, ли, в лица им смотришь, а как ты выступаешь, а ты будешь заикаться, ну, естественно, это там мобилизует очень сильно. Это, конечно, в некотором смысле и стресс для многих, особенно, кто первый раз выступает, но в любом случае это такая мобилизация серьезнейшая.
1: Я тебе скажу, больше того, контекст Switch вот эта смена контекста, которая происходит во время, опять же, по- поездки, там, полета на конференцию, она тоже играет огромную роль. да, То есть у меня вот э, где-то в самолете там до Атлантика и заменяют баруха, который там сидел, что-то копался в офисе, на баруха, который рвется на сцену. Это два разных человека. О. И сейчас <звездным> да, я, я
0: согласен. И сейчас есть такое ощущение, когда ты выходишь на сцену, есть ощущение такого, э- не знаю, я даже писать это не могу. Я вот единственное, как будто бреешься опасной брик. Адреналин. Да, 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 да. Вот это вот такой вот аккуратно, но при этом такой кайф какой-то, вот он такой нарастает, 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 и потом когда ты закончил. И ты понимаешь, что ты сделал дело и сделал его классно. Если еще и зал тебе как бы вторит, ты, конечно, кайфуешь. Это это, все,
1: да, это адреналин, и этот адреналин ему нужен триггер. Ты не можешь скомандовать мозгу, так, опа, у нас сейчас конференция, давай бодрячком, бодрячком. Это, это, Это происходит на бессознательном уровне, подсознательном уровне. И, и, естественно, вот эти сигналы о том, что вот сейчас значит происходит такое, они перестали поступать. И поэтому, соответственно, они не, не, та, не та энергетика у спикеров тоже. И это тоже добавляет к ощущению, ну, это не то, которое у э, зрителей... То есть вот это, ну это не то, но не только из-за того, что действительно там пересел с кресла на диван э, или там подошел от холодильника к экрану и ты на конференции, но и потому что спикеры тоже недостаточно чувствуют себя на конференции. Это все такой фидбэк, такой фидбэк клуб, который сам себя кормит и приводит к тому, что э, ну ничего не поделаешь, это надо признать. Ощущения не те, и надо постараться максимально сделать что-то с, с этим и какой-то вот придумать формат, который, да, к сожалению, будет не то же самое, что на настоящей конференции, но, тем не менее, полезен по-своему. И вот то, то что Джагру делал, в том числе Дивупс это вот такая попытка, ну, там они сейчас подбивают циферки фидбэков И мы посмотрим, насколько она удалась. По моим ощущениям, было, как я уже сказал, не то же самое, что что, ну, по-настоящему, но в общем и целом для онлайна очень хорошо и намного лучше, чем ничего.
0: Слушай, а давай немножко пофантазируем, я сейчас к тебе... У нас же уникальная ситуация, ты у нас а, един в трех лицах, это практически ну, как это, библейская история, практически. ты у нас с одной стороны спикер, с другой стороны ты а... член программного комитета, ну да один из столпов, так сказать, конференции иди и-, и с третьей, вот, ты в качестве эксперта выступал в вот этом. Да, нужно, вот, в, в давай... принципе,
1: немножко будет сейчас рассказать, что за эксперты такие, но давай, давай. Ага. И
0: вот у меня такой вот, давай, может быть, пофантазируем. У меня есть гипотеза о том, что вот этот, даже вот, вот это вот, как это подобие 3.11, значит, а именно онлайн-версия конференции, мы сейчас просто загнаны в эти условия, но она даст нам новые, новые форматы. В том смысле, сейчас смотри, вот когда вернутся обычные конференции, очные, есть высокая вероятность, что вот этот формат дополнительно будет поддерживаться. Ну то есть студии уже построены, то есть компании, которые производят конференции, они пережили это все безобразие. И когда вернутся очные конференции, конечно, все соскучились по ним, конечно, все хотят новую футболку, там, я не знаю, про, про- кофе, вместе на кофе постоять, там, и так далее. ну, все, вот все что, о чем мы говорили. Но важный момент, что все равно доступность э, контента, доступность, сопричастность э, конференции людям, которые не могут добраться, им дорого Мне кажется, вот сейчас инструменты, которые были сделаны вот именно для этих онлайн-конференций, они толкнут вот эту вот новую, неохваченную ранее аудиторию к этим конференциям, приблизят ее.
1: Да, да. Эм, Давай немножко расскажем про этих экспертов, потому что мне кажется, что это часть ответа на твой вопрос. Эм, Ну вот, значит, была проблема, да? То есть вот как сделать так, чтобы конференция не была... Я сижу дома и смотрю в экран, как чувак на другой стороне экрана час бубнит, да? Ну, потому что это, очевидно, не очень правильный подход. Тут как бы не нужно было даже особенно ничего э, планировать. Ну, ничего, никакого ресерча делать. Понятно, что это не то. Э, Вот. И одна из идей была – это заставить интерактив, по крайней мере, по минимуму, с помощью... Вот вот таких вот приглашенных экспертов, которые по возможности должны были бы сидеть в студии со спикером, ну, тут уж как получилось, так получилось, и где-то его как-то его, ну, как сказать, культурно, даже не культурно, а со смыслом перебивать там, значит, соответственно, он был прокси для интерактива с участниками, которые общались в чатике, а эксперт, так сказать, заносил голос чатика. Ну и, в принципе, Г- годноту, годноту да. ну и, в принципе свое, свое мнение э, тоже озвучивал о том, значит, о, о происходящем. Вот, и да, это сработало, было интересно, и, и на самом деле, что самое забавное, что вот, 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 такое вот такого вот перебивальщика, задавальщика вопросов по ходу пьесы и так далее, Джагру опробовали еще до всяких, до всяких пандемий, и до, до всяких изоляций в прошлом сезоне как раз был такой МСИ. Ну, на самом деле, эксперт намного более правильное название, чем MC. И, в общем-то, роль эксперта, если вы были, если вы помните, там стояли такие диванчики на сцене, там кто-то на этом диванчике тусил, и дальше по договоренности со спикером, соответственно, перебивал, не перебивал, задавал вопросы и так далее. И внезапно оказалось, что в, в, в онлайне, этот эксперт стал еще более критичным, но, тем не менее, мне кажется, что вот это одна из тех вещей, которые в перекочуют э, обратно в офлайн, потому что, на мой взгляд, по крайней мере, действительно, доклады с хорошим экспертом намного более интересны, чем без оного.
0: Ты знаешь, а вот э, я впервые вот эти вот э, белые диванчики, насколько я помню, белые были диванчики, Um, увидел на конференции um, лёши федорова а сейчас скажу что же это было это была конференция фронтендерская какая-то
1: ну этот самый был Mobius или или холлижесс точно
0: холли джесс да я, и, и это было так классно господи я говорю, почему мы до этого детям не пользовались? Это такая, то есть я думаю, вот, вот, навьо, инновации. Ну, и надо отметить, что все организаторы конференции каждый раз пытаются перепридумывать какие-то вот моменты вокруг. Мне кажется, вот сейчас случился вот такой очень мощный, конечно, такой этот, это, стимул, для того, чтобы перепридумать конференции. И вот много инструментов родились. У всех появились нормальные онлайн-платформы. Ну как онлайн-платформы? Инструменты появились в облаке, да? То есть личные кабинеты у всех там переделаны были, насколько это возможно. Сделаны были там трансляции, всякие расписания, кучу всего. Мне понравилось на самом деле... Ну не знаю, как вот она, насколько удачная механика, но она имеет место жить. Когда вот, например, вот на Дивупсе, да, вот у каждого доклада есть отдельный чатик, куда можно прийти и там потусить, то есть вот в Телеграме, который, условно говоря, временный. Это прикольно. Ты пришел, и вместе с теми, кто слушает этот доклад прямо сейчас, или там с экспертами, прям что-то там потусил, позадавал вопросы, послушал, там...
1: <ган> oh, да, so да, вот... oh, более того... Э- э- да, ну
0: и... Это знаешь, это знаешь, что мне напомнило? Это мне напомнило... Это комментарий на хабре. Вот. Вот что это мне напомнило. То есть, потому что когда вот иногда, знаешь, статья, ну, странная, вроде интересная, вроде бы все честно написано. Ну, ты думаешь, а комментарий огня? Да, <ган> да, <ган> да. <ган> и вот были чатики, когда ты приходишь... А, там горение. И ты думаешь, вот, вот, ради этого, ради этого можно ходить в онлайн Да, на да, да, ты прав,
1: это хороший, хороший эксперт, он добавляет вот как раз вот этот еще аспект, да, но это вот, как это, то, что называется, четвертая стена, да, это вот общение, общение с залом непосредственное, ну, или в данный момент... По... — Посредственно, <связываем> посредством,
0: <связываем> по... Ладно. реально
1: посредством, соответственно, эксперта, да, э, вот, и соответственно э, это действительно оно, и ну да, совершенно очевидно, вот эта вот необходимость перехода в онлайн она катализировала кучу всякой цифровой трансформации там и личные кабинеты, и и какие-то плееры вместо того, чтобы выкидывать это все в YouTube. Вот опять же была проблема, э, э, что для офлайн конференций э, мотивировать заполнить очень важный для организаторов фидбэк. Единственный способ был это выдавать записи только тем, кто заполнил фидбэк. Но поскольку... Да, и
0: Леша показывал фантастический процент аж заполнения анкет, что да, да. Космические какие-то цифры. Да,
1: но даже тогда э, существовала проблема, что б- б- видосики лежали тупо в, 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 в... Как это называется? Вылетел у меня термин ютубовский. Э, в, 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 листах? Ну, в листах. в, в которые листах, которые не индексируются. One list mm. вот а, ну да, 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 листа они лежали, и соответственно, если ссылка у, сейчас утекает тем, кто заполнил фидбэк, то ну не утекает, а уходит, то оттуда она может утечь тем, кто не заполнил вообще всему миру. И, соответственно, мотивация приходить на конференцию, потому что иначе ты не увидишь эти доклады еще полгода, она пропадала, потому что их можно было найти. Вот. Это была не такая большая проблема, которая бы заставила ребят немедленно писать плеер под под логином, но проблема существовала. А сейчас бац, и у них плеер под логином написан по совершенно другим причинам, и она закрыла эту проблему тоже. Теперь, когда у нас вернутся нормальные конференции, можно будет быть уверенным, что вот эта мотивация прийти на доклад, потому что иначе ты не увидишь очень долго видео и она же заполнить фидбэк потому что иначе ты не увидишь очень долго видео она проблема с, с утечкой будет решена это вот такой вот вот такая вот мотивация
0: Слушай, это да, интересно.
1: Но с другой стороны,
0: вот смотри, мы разобрали немножечко как как бы такие организационные моменты, э, но не затронули момент спикеров, э, потому что они заставили, мне кажется, ну, понятно, разделило, естественно, всех спикеров на несколько групп, таких больших, на мой взгляд. Я вот э, как человек, который записывает доклад, несколько докладов записал и сам участвовал, и сам смотрел, я прямо вижу это. То есть, э, часть аудитории, ну, именно докладчиков, это заставило, замотивировало прям заняться своим, собственно говоря, видео. Ну, потому что, черт возьми, сейчас это главный формат. Как, как снимать себя? Камера, свет, вообще, микрофон, блин, дома все это завести надо. Ну, дома, не дома, студию там снимать, что-то еще как-то. В целом, вот есть люди, которые на это заморочились прям. Если до этого, ну, ладно, бог с ним как-то, можно там чего-то какую-то, можно камерку поставить непонятную. Даже я вот последний доклад, который записывал, я на нормальную камеру снимал. Правда, пришлось себе жену ограбить. Но, в общем, как бы она была не против. С другой стороны, да, я вижу людей, которые все так же со стремными камерами, ну и, соответственно, как бы это очень странно выглядит, при том, что у человека ты там работаешь там, не знаю, в мегакорпорации. Ну окей, ты не хочешь себе покупать камеру, но ты своим-то пиар, там, маркетингу скажи, что ну, тебе надо выступить. Пусть тебе, там, не знаю, арендуют ее и, не знаю, там... Саппорт-сервис купят, которые... Ну, короче, какая-то такая вот очень странная категория людей, может быть, или не перестроившиеся, или по каким-то причинам решившие забить на это. Не могу объяснить. Вот я сейчас тебя спрошу как человека, сказать, который давно так сказать, в это дело метил. И у нас пример, кстати, первой категории — это Витя Гамов, конечно. Который... Виктор. Виктор. Да, что-то я тут... У которого там такая студия сейчас от бабаха, Бабахана, что я, знаешь, я посмотрел, а просто стек на пол.
1: Да, да, это ты совершенно прав, это вот еще одна из таких мотиваций, которые к нам пришли, потому что, хотя мы их и не звали, это, конечно, видео и звук. Я бы в первую очередь это отметил, звук еще до видео, потому что, ну, никто не заморачивался, Поскольку вот эти все вебинары и онлайн-конференции, они были все равно всегда второсортными. Как бы пофиг на... Ну, у, у нас-то у подкастеров были свои закидоны, но у большинства...
0: Мне кажется, вообще, знаешь, на нас тогда смотрели, сколько-сколько стоит твой
1: микрофон? Да-да-да, мы оказались самые Ну да, у меня
0: не очень хороший, но вот такой... Да что значит, а какие деньги, диджищи там практически. Да, ты да, понимаешь, да, да. Да Это
1: как эти самые, да, как, как, кстати, анекдоты про то, как кто оказался самым подготовленным. Э, ну вот. Эм... Мы тут внезапно, внезапно оказались самыми подготовленными э, подкастеры, потому что, по крайней мере, микрофоны у нас уже давно были хорошие. Но у большинства спикеров это не так, потому что... Ну, а для чего ты еще используешь? Ну, со звон там с коллегами в зуме, ну потерпят кошмарно устроенный микрофон. Что еще? Какие-то вебинары? Ну, вебинары и так никто не смотрит, потому что кошмар и ужас. Вот. А тут вдруг мы оказались в том, что хороший ты спикер или нет, очень здорово определяет качество твоего микрофона и камеры.
0: И свет, и свет еще. Свет.
1: Да, и свет.
0: Камера, камера, камера со светом, Они вот, мне кажется, там очень сильное такое переплетение, потому что даже если у тебя хорошая камера, но пипец паративный свет. Ну, вот у меня, допустим, вот на кухне, где я обычно... А, тут отдельно отгораживаюсь, и у меня пространство, где я провожу всякие разные э, в, в коронавирусные мероприятия. Да. У меня противный свет, поэтому у меня две огромных лампы, которые, кстати, там в каждой из которых там, по четыре специальных лампы и, и там, рассеиватели и прочая всякая фиготня, чтобы хоть более-менее приличный был свет. Да. И, и я считаю, что у меня свет еще так себе.
1: Да, это ты совершенно прав. Свет, ну, это как-то идет вместе с камерой, назовем это картинкой, да, для того, чтобы как-то в одно слово это определить. Вот картинка и звук стало внезапно критично. И, ну, вот мы, например, на нашей конференции на своем папе, мы разослали всем нашим докладчикам нормальные микрофоны. О, кстати, а что вы им отправили? Мы им отправили это маленький род э- э- и, в общем-то, благодаря этому качество звука у нас, в общем и целом, по конференции было очень приличное.
0: А роди какие? Вот эти вот маленькие, которые родики? Ну,
1: такие, круглые, как сейчас и скажу, как называется модель. Сейчас я ее погуглю.
0: Давай, прям в онлайне это дело ну, смотрим. И так и Мне тоже а, интересно. вру,
1: вру, не род. Это был шур это был Шур. Шур? Да, это был маленький mm-hmm. Шур МВ5. Mm-hmm,
0: интересно. Просто, Витя, помнишь, последний раз ты хвастался этим уродивским микрофончиком маленьким-то?
1: А, да, нет, ну там совершенно другие цены, это, конечно, не, не скалируется на 40 спикеров. Низко-низко. Да. Ну да. Вот, ну вот этот вот, вот этот вот мелкая такая штука MV5 оказалась очень достойной, mm-hmm. и, и тут, ну, самое главное же, тут трейд такой, что мы это посылаем... Людям, которые не факт, что разбираются во всей этой шняге. Поэтому он должен быть USB, у него должен быть там гейн, да, и и он должен быть plug-and-play. И, ну вот он...
0: Ну, Да, куча ограничений сразу, естественно, да. Да,
1: ну, потому что люди, которые мы им посылаем, могут и не разбираться. Вот, и стоит он 100 баксов, нашли мы где-то, откопали... Чисто случайно в каком-то магазине достаточно их количества, потому что же их нету. И он, в общем, очень-очень тащил нашу всю конференцию и и прекрасно совершенно э, отработал. И народ, естественно, очень-очень доволен э, тем, что вот у них теперь... Ну, потому что эти докладчики, им, им хороший микрофон не помешает... И, и, в общем, вот таким образом они получили очень полезный подарок, с одной стороны, а с другой стороны он нам э, сыграл то, что... Ну, для нас он сделал то, что нужно было.
0: Слушай, ну круто, круто, конечно. Эм, ну, кстати, да, завершая тему, наверное, вот э, Дивупса, я хочу отметить, что тут Яндекс Яндекс.Облако... Э, Устраивала совершенно замечательные конкурсы, Уже анонсированы победители Я просто хочу плавно перейти к следующей теме Она Просто связочка такая интересная Была история, что мы решили собрать Различные здесь сценарии От участников конференции Дивупс ну, Естественно, люди пишут тонны Тонны Ямлов и Тераформ файлов ТФов Собственно говоря, конфигурации различных И, соответственно, кто, кто как не они Знают толк, так сказать, вся о сценариях Вот, и были совершенно замечательные сценарии С некоторых просто, это как стендап-выступление Это прям комики вот Ты читаешь и думаешь, бо... а с другой стороны понимаешь Сколько боли внутри за каждым таким вот Ну как это Неординарным, так сказать, сценарием И вот, в в, в итоге, значит, мы выбрали трех победителей, я сейчас их озвучу. Это, ну, да простят мне ударение, вдруг-вдруг это все будет неправильно. Дмитрий э, Падошников. Подожников. э, Я вот прошу прощения за фамилию, если неправильно. э, Станислав Приходько. И Артур Бодриддинов. Да, вот, видимо, как-то так. Я издалека читаю, в общем, как бы... Вечер уже. Боюсь, 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 где-то мог наврать. Но в любом случае, вот эти сценарии нам понравились. И, соответственно, в Яндекс Облаке ребятам дали дополнительно гранты аж по 10 тысяч в облако. Так, ну и самое главное, всем участникам, всем участникам, запах конференции. О чем я говорю? О футболочке. Вот ты соскучился, Барух, о футболочке с конференции.
1: Да, да, это вот как раз та часть, которая вот тоже не хватает. Ну, там футболочки, не футболочки, но часть вот этого вот эм, прикоснуться, артефактов. Прикоснуться да, вот артефактов. Да, 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 да. да, вот, вот артефактов, артефактов не хватает. Это, безусловно, безусловно есть. Да, слушай, ну ты же сделал вот весь этот билдап, и вот это все, значит, мы перешли на Яндекс Яндекс.Облако. Э, давай я тебя чуть-чуть поспрашиваю. Ты у нас... Эм, Свежее, как это? Обращенный девелопер-адвокат. Добро пожаловать в Developer Relations. И вот я хотел узнать, как ты, как твои ощущения вот в первые месяцы и вообще... Э, ну слышал все эти ужасы, они работают в маркетинге, они перестают писать код, они больше не технари, они, значит, впаривают продукт, как вот оправдалось вот это все?
0: Слушай, вот вот у меня сейчас перед глазами две, 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 я, я тут собрал просто как бы тут все, ну список такой, значит, собрал того, что я сделал, и... Я, я столько яма файлов, это файликов не писал, черт знает сколько, никогда, наверное, за последнее время. Это первое. А второе, это вот твой вопрос напоминает: знаешь, анекдот про быков. И знаешь, опытный бык, значит, и молодой, значит, стоят, значит, на пригорке, а снизу стадо. И, значит, молодой такой, о-о-о, смотри, смотри, смотри! Телочка! О, какая классная, Надо! Быстро его! Опытный такой, подожди, 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 мы мы сейчас... Заканчивается все, как ты понимаешь, что мы спустимся и покроем все стадо. Так вот, э, ощущения у меня такие, что стадо такого размера э, и полят настолько непаханное, что э, кажется, что с точки зрения разработки глобальная есть недооценка того объема работы, который необходимо делать. Просто вот когда ты начинаешь погружаться вот на эту сторону, так сказать, на темную сторону, где, конечно же, есть печеньки, ты понимаешь, что все не просто так. Писать, конечно, ты не пишешь, но вот в том в привычном смысле этого слова первое время вообще не до, не до, не до этого. Это очевидно. Все перестраивается. Ты, ну, во-первых, действительно... Ну, С точки зрения, там, выше теперь в маркетинге, да, KPI другие. Если разработчик, он пишет код, там, продуктолог, он, там, сказать, верифицирует свои гипотезы, продуктовые, соответственно, проводит продуктовые исследования, там, соответственно, manager, project менеджер он, соответственно, нарезает таски, следит за таймшитами и прочим всяким, взращивает команду тем-лид, процессы, то с точки зрения девелопера-адвоката, ты эм, смотришь на потенциальных потребителей и текущих потребителей, и ты понимаешь, как мало команда дает им. вот И и, и ты хочешь просто порваться на лоскуты, потому что вот здесь надо, и вот тут надо, и вот здесь надо, а это сделать один не можешь, этого никак. И иногда, мне кажется, вот даже некоторые безнадега накрывают, что такое, блин, ну надо это и то, и другое, а надо как-то остановиться и сильно приоритизировать свои... Э, так сказать, усилия.
1: Ну, просто, чтобы ты понял, что ты не один. Э, вот есть же вот этот вот State of the Rail Report, который выходит каждый день, э, и там, значит, спрашивают. Много всяких вопросов, в том числе, вот, и эм, вот эти вот ощущения о том, что что можно, что нельзя сделать, что реально, что нереально, и, в общем-то, ну, у нас в индустрии, вот, знаешь, все говорят, вот, выгорание, выгорание, там, осторожно, через три года, значит, накроет, э, среднее время выгорания в Developer Relations 6 месяцев. Шесть месяцев? 6-6 месяцев. Офигеть. И это не потому, что, значит, как-то это особо тяжело и невозможно, и требует там каких-то, значит, н- нереальных знаний и так далее. А именно потому, что нужно сделать все. Потому что куда ни плюнь, везде э, Деврелл везде э, возможности, везде э, ты видишь э, необходимость. И ты действительно пытаешься порваться, и действительно накрывает безнадега. Вот то, что ты написал, то, что ты сейчас описал, это совершенно нормальное ощущение для всех из нас постоянно.
0: Надо крепкую психику.
1: Да, да, и, ну, с другой стороны, в этом же и и плюс, да, это значит, что тебе не безразлично, это значит, что ты генерируешь новые идеи, новые подходы, не плывешь по течению... И это само по себе очень-очень хорошие новости, и дерзай, но вот осторожно, береги себя, да.
0: Да, спасибо большое, я на самом деле вот со всей этой пандемией и прочими всякими делами очень серьезно занялся своей активностью, потому что когда у нас заперли, ну условно заперли, да, по домам, понятно, что я там до этого несколько месяцев очень активно ходил, а тут, в общем, сидя, в общем-то, понимаешь, что постоянно сидеть это бессмысленно, очень тяжело и плохо дали организма. Я просто хочу поделиться, значит, у кого есть балкон, лоджия, там коридор, повешайте турник и начинайте, так сказать, взбадривать свой организм. Я вот дошел до подходов 15 подтягиваний, вот, и за сегодня я подтянулся 120 раз. Вот, это такая вот Монстр какой-то. Да, ну, это как бы, вот, ты понимаешь, я тут записываю всякие видосы для лабораторных по кубернетис э, э, в Яндекс.Облаке, собственно говоря. И пока ты вот записал, пока оно там сводится, пока оно там, ты все равно что сделать делать не можешь со своим компьютером, потому что ну, оно надо <свят> надо всеми, пойти всеми вентиляторами... Пожрать, ну вот видишь Я решил, что это надо заменить Чтобы не жрать, не нажрать лишних калорий Я вот хожу и подтягиваюсь Ну
1: молодец, молодец, достойно Очень круто Да, и на самом деле Это ты совершенно прав Это такая часть, которая она Вот этот контекст-свич, он важен и полезен Хотя, наверное, как ты мог заметить Вся наша работа, это один большой контекст-свич Потому что ты пытаешься Сделать огромное количество совершенно разных Активностей целый день, и эм, описать, э, ну, типичный день в жизни девелопера-адвоката практически невозможно, потому что все-все время постоянно происходит разное, непохожее, другое, и не... это, это, конечно, вот это самое, на мой взгляд, одно из самых больших преимуществ этой работы, это, конечно, э, то, что насколько она разнообразна.
0: Это я согласен, да. Но с другой стороны, ты видишь, тут э, есть палка о двух концах, потому что как тебя оценивать, это тоже такой очень очень важный момент. Ты вроде бы всем занимаешься и вроде бы все делаешь, и и самое главное, нельзя э, сказать, что ты делаешь что-то бесполезное. А, потому что, как бы, блин, это действительно надо делать, и действительно никто этого не делал, или наоборот, это запланировано было, для это надо было сделать, и это долго обсуждали, и просто не было человека, который мог бы это сделать, наконец пришел, ты сделал, ну и, и самое главное... Тут важно понимать, что ты не один в поле воина, а у тебя там за тобой находится целая компания, то есть это значит там есть какие-то разработчики, которые, которые в принципе понимают, что да, их продукт, чтобы им пользовались, про него надо рассказать. Ну, то есть, ос- особенно это понимают руководители, это понимают ведущие разработчики, которые, когда ты к ним приходишь, говоришь, ребята, вот здесь не получается. Они такие говорят, блин, сейчас подожди, попробуем помочь. Или ты говоришь, ребят, слушайте, в документации, вот, блин, вот этого куска нет, а где искать? Слушай, ну он есть, но вот там. А почему он там? И, то есть, как бы, и ты, ты, ты тем самым провоцируешь ну, изменения в продукте, вот такие вот... Э- и там раз там находишь ошибки, когда делаешь какие-то сценарии, и тут же заводятся тикеты, и тем самым ты влияешь на продукт. Это такая тоже интересная работа, которая вроде бы ты не находишься плотно с технической командой, ну, в смысле, ты все-таки как-то связан больше с внешними коммуникациями, но все равно ты приходишь э, к ребятам, и э, я вот что хочу отметить, что, вот, конечно, в Яндекс.Облаке вот особая атмосфера э, именно вот такого... Даже люди, понимая, что вот ты для них какой-то странный персонаж, они готовы тебе помогать, потому что понимаешь, что ты делаешь что-то очень важное и нужное для них. Это прям очень круто. Это вот эта доброжелательная атмосфера. Я не знаю, где нашли столько людей, которые вот настолько готовы тебе помогать в любой момент. Ночь, не ночь, там, ну, там, понятно, дежурные есть, огромное количество людей по разным стэкам, но все равно... Это вот огромное количество людей, которые делают свое дело, и им не наплевать. Это очень круто. Это вот ощущения очень крутые.
1: Ну, тут э, на самом деле э, это действительно очень круто, и вот эта твоя репутация в компании, она не на пустом месте. Ты же не забываешь, что кроме того, что ты, значит, вот там мечешься и у всех просишь помощи, и потом ты удивлен, насколько все те хотят помогать, ты же еще, кроме этого, и представляешь их во внешнем мире, да, в э, в комьюнити, и и за что они тебе благодарны, и именно поэтому они хотят тебе помогать. Не потому что ты такой клевый, а потому что они понимают... э, что твоя работа, она важна э, как раз потому, что твоя работа показывает их работу. Ну,
0: я я, знаешь, я в принципе стал по-другому думать о некоторых э, некоторых продуктах, потому что я думаю, что без э, девелопера-адвокатов многие продукты просто бы не взлетели. О них бы никто не знал, про них бы никто не думал даже, то есть и как-то вот ну, или их, там не знаю, ареал обитания был бы сильно меньше.
1: Да, именно Я так, вот... да.
0: Недавно, кстати, вот была интересная история. Я вот о продукте, это просто вот такая мини-связочка. Тут была недавно сделка совершена. Ранчер и был выкуплен сьюса Сьюсе, Сьюсе. Они теперь вместе. тюгеза Вот. И, соответственно, я бы никогда не, не узнал о продукте Rancher, если бы не их э, основатели, которые, по сути дела, выполняли роль девелопера-адвокатов. Ну, там, конечно, стартапы и все вот это, вот это, атмосфера стартапа, но все равно э, эту как это, роль они отыгрывали на все сто, на все деньги, так сказать. Э,
1: да, да. Э, ну, Developer relations в итоге кто-то делает, хочешь ты это или нет, потому что... Потому что он есть. И э, это не вопрос, будешь ты делать Developer Relations хорошо или плохо. Это вопрос, то есть будешь ты делать это или нет. Это вопрос, будешь ты делать это хорошо или будешь ты это делать плохо. Э, Потому что Developer Relations, э, спрос на на них существует по-любому. И если ты не обращаешь на это внимание, то он от этого не исчезает. Он просто плохо делается это то, что я говорю... Ну, я консультирую много стартапов э, по этому делу, и это то, что я им говорю всем, когда они говорят, да нет, нам не надо, что-то мы не видим. Ну, я спрашиваю там, вы с разработчиками общаетесь? Вы там на конференциях выступаете, вы блоги пишете? Да, ну вот, значит, у вас есть Developer Relations. А вам как бы, вот ты фаундер, ты там... Самый главный технарь в компании, и ты заодно еще, и, э, в общем-то, ну, основатель, и э, CEO, э, у тебя как, у тебя есть время на это все? Нет, у меня нет времени, ну вот, то есть, в общем, вот, 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 э, э, ну да, да. Он есть, Кстати, вне вот зависимости помню... от, того, от того, что ты закрываешь глаза, он не исчезает.
0: Это правда, да. Слушай, ты кстати, как относишься к вот этой сделке, которая произошла? Она же недавно произошла, вот, по сути дела, внутри пандемии. Это просто слив актива произошел, или это планомерная ранее, заранее подготовленная, так сказать, покупка? Потому что ну такие сделки просто так не делаются. Нет, на ну, там месте.
1: никаких сливов, конечно, нет, потому что и у ранчера, и у Суса все хорошо, как и вообще у большинства IT во время пандемии. Потому что, ну, кроме компьютеров у нас сейчас нет ничего. Поэтому, безусловно, не говоря уже ранчо, в принципе, очень успешный и сам по себе, и K3S. K3S — это вообще продукт будущего, потому что все идет в сторону Edge Computing, как нам рассказывал Рома Шапошник на, 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 на Devops'е и даже, по-моему, на g И, соответственно... Все идет туда. K3S Kubernetes для Edge-девайсов – это, безусловно, продукт будущего. И, естественно, никакого там никаких проблем у ранчера не было. Это экзит, успешный, хороший, win-win. СУСы заявляет о себе как о очень крутом play, ну, о игроке на рынке Cloud Native. Они всегда хотели туда. Но у них, в общем, не было ничего, что могло бы там сравниться с, с гигантами. И вот теперь есть. Все, все, вообще, все вообще хорошо.
0: Да, слушай, нав, наверное, ты, ты прав, наверное, да. Что-то, что, что-то в этом есть. Кстати, у вас же тоже, кстати, недавно вот новиночки, новиночки подъехали. Как раз перед конференцией ты вот в самом начале там упомянул, что вы провели... У вас же был повод.
1: Да, да, я, ты, наверное, про наш J-Frog который наш... Да, да,
0: да, да конечно, да. Который наш... Я, кстати, это сразу, mm-hmm. сразу тизерну для тех, кто пропустил это все дело, потому что у вас был совершенно замечательный вебинар с Келси Хайтауэром на эту тему, блин, который я начал смотреть, а потом мне интернет пропал, бляха а моя... Я прям настолько был вне себя от ярости, потому что только-только я, так сказать, присел... Приготовился, понимаешь, и тут на тебе
1: Да, да, так бывает Хорошо, что он записан, можно посмотреть У нас потом был еще фоллоуап Подкаст В DevOpsPKZ мы записали Эпизод как раз с Келси Ну, в общем И еще есть хорошие новостей, что вот на этой неделе Ну, эпизод-то выйдет Наверное, не на этой неделе Но на той неделе, на которой этот эпизод записан а конкретно, если я не ошибаюсь, 15 что ли, июля э, я проведу вебинар на русском языке по Jeff Пайплайнс. И к тому времени, как этот эпизод выйдет, уже будет доступна запись. Так что вы тоже сможете посмотреть. Эм...
0: Ну, в шоу-ноты, кстати, добавим. Да, в шоу-ноты добавим эту всю историю. Да, безусловно. Можно будет.
1: Вот. И, э, да, Jeff Пайплайнс. ну, на самом деле, он не новый. Ему год. Он был выпущен перед прошлым с вам, папом. Просто сейчас уже, ну это был такой год назад немножко technology превью, да, то есть это там были э, и возможности ограниченные, и, и возможности...
0: Ну да, сейчас по-взрослому. Да, все. и возможности
1: mm-hmm. деploymenta ограниченные, а сейчас уже он полностью готов, то, что называется general availability, им нужно пользоваться, и нужно э, наслаждаться его возможностями. Это инструмент для создания пайплайнов, как вы поняли, с, воз, с, с возможностью как и интеграции с другими инструментами для CI, для частей CI и CD, так и эм, для выполнения CI и CD прямо внутри этого инструмента. То есть э, там самое главное это, конечно, э, что все завязано на метадата, которая э, живет и существует в Jfrog Artifactory. И благодаря этой методате можно ну, можно ее создавать, потом можно, ее, э, э, можно с ней что-то делать, можно на, на основании ну, нее принимать да. решения, что делать, что не делать и так далее. И, в общем-то, это все э, очень-очень круто. Ну, э, мы действительно поговорим про это на вебинаре, который вот будет, или для вас слушателей. Если уже прошу, для,
0: для подслушателей прошел, то, конечно, можно будет пойти и послушать. Да, да, мы ребят. говорили можно. об этом
1: на вебинаре, скажем так. Да. Это, конечно, странно, давай, но давай. Вот давай. так у нас такая машина времени. И мы, конечно, вам всем очень рекомендуем это дело посмотреть. да.
0: Слушай, а вот еще тогда Другая тема. В одно время, вот ты, кстати, упомянул чуть-чуть ранее, чуть-чуть левее, тему про выгорание, да, ну, девелопер-адвокатов, а Kelsey Tower, как мы вот прекрасно понимаем, это, ну, не знаю, не то чтобы лицо кубернетиса в некотором смысле, ну, так, неофициальное, официальное, неофициальное, но человек, который вложил в него очень много с точки зрения презентации его в мире, скажем так. По
1: поляризации, да.
0: Популяризатор, да. да. Вот я, я пытался слово подобрать, да, и вот популяризатор очень хорошее слово. Он одно время прям бомбил-бомбил бесконечно. А потом какое-то время у него такое затишье было. Вот. Как ты думаешь, я, я просто к чему? У него, что мне понравилось, у него было интересное интервью на одной из конференций, где он так очень аккуратно говорил не о кубернете все же даже, а о серверлесе. Ну Вообще об идеях о том, что, по большому счету, ну, кубернетис может, может быть являться некоторым промежуточным состоянием для вот, облачных инфраструктур. И продукт можно строить по совершенно другим принципам. Как ты вообще смотришь... Вот немножко, давай попробуем футурологию чуть-чуть за, за, за этого, Как ты смотришь на перспективу кубернетиса там, в перспективе, там, не знаю, трех лет?
1: Ну, это, конечно, очень сложно все сказать, потому что технологии бегут и развиваются. Я думаю, что через три года немного изменится. Что-таки горизонт...
0: Но тренд может проявиться изменений. очень сильный Мне какой-то...
1: кажется, вот то, что я уже говорил, что все идет к Edge-компьютингу, все идет туда, на, на, на девайсы, установленные в полях, И э, именно там у нас наш следующий следующий горизонт. И я не знаю насчет 3, но мне кажется, что через лет 10, наверное, Edge Computing будет то, что... э, Cloud Computing сегодня. То есть это будет такой совершенно... э, Самая горячая тема. Там будет все. Если сегодня у нас там 550 членов CNCF, то через 10 лет у нас будет тысяча членов, как это называется, Linux Foundation Age. Это вот LFE. (связычный) Это аналог CNCF для для Edge-компьютинга. И и мне мне кажется, что будущее будущее там.
0: Интересно, интересно. Надо, Надо почитать. Надо почитать эту тему. Подвигаться в ней, посмотреть, что там интереснее.
1: Ну вот я еще раз э, напомню, что у нас на прошлом физическом девупсе в октябре эм, Роман Шапошник, который является борд member вот этого самого Linux Foundation H, сделал доклад, почему почему за ним будущее. И я его очень рекомендую. Естественно, ссылочку мы в шоу-ноуты всем положим.
0: Да, 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 да. Ссылочку добавим. А, кстати... Я вспоминаю, вот, когда ты на конференцию привез свои книги, uh, Liquid Sofair, uh, я помню, что их не хватило. физических вот этих артефактов. Вы не планируете написать вторую книгу? Uh,
1: да, мы сейчас думаем uh, о том, что может быть интересно как сиквел, и у нас есть несколько идей. Одна из них — это примеры имплементации от компании, с которыми мы работаем, и какие-то бенефиты от этого всего. Другая это вот конкретно в тему нашего нашего общения. Это более такой. Ну, то есть мы говорили очень много про Edge и в первом томе и в первой книге тоже, но может быть Edge заслуживает целой отдельной книжки. Мы думаем про это пока что, мы об этом думаем. Я Коавтор в, у другой книжки, которая называется «Cloud Native for Java Developers». Эм, это книжка такая, которая гораздо менее visionary, гораздо более down-to-earth, и там вот конкретно я разработчик на Java, как мне в этот ваш «Cloud Native» въезжать.
0: Слушай, давно у тебя вышло? Мы давай ссылочки приложим
1: Оно оно еще не вышло, мы только пишем И вот пишем первые месяцы То есть я думаю, что я надеюсь, что может быть к концу года У нас появится что-то, что уже можно будет предзаказать
0: Круто. А Liquid Software, она сейчас как, в каком состоянии? Ее можно купить? Да, да, можно... Liquid
1: Software можно купить. Liquid Software можно э, в, в любом формате. Она есть и хардкопия, она есть и на audible audio книжка, она есть и на Kindle э, в электронном виде. Э, Ссылочку приложим, мне кажется, в шоу-ноты. Да, конечно, мы приложим ссылку в шоу-ноты. И, в общем-то, как бы, если ты придумаешь какую-нибудь прикольную активность, для которой тебе нужны будут призы, мы даже можем несколько физических копий послать амазоновым победителям чего-нибудь.
0: Слушай, это интересная история, кстати, да. да, Как да, раз да. О, том,
1: э... о, о нехватке физических артефактов и о том, как мы все.
0: Согласен, согласен. Слушай, это прям богатая тема. Кстати, патроны, патроны. Ты знаешь, а вообще вот у меня же есть патроны. А это прям, так сказать, люди, которые без которых этот подкаст, он, ну, как бы, может быть бы и захерел, потому что эти ребята поддерживают меня постоянно регулярно. И вот если у, меня, у меня их сейчас 13, 13 человек, 13 ребят, которые меня, сейчас, меня поддерживают. А, можем мы, так сказать, их осчастливить твоей книгой?
1: Я считаю, что это отличная идея. Люди, которые поддерживают тебя, их нужно поддерживать обратно, и давай мы просто вот им всем возьмем и пошлем по книжечке Liquid Software.
0: Класс. А, так, уважаемые патроны, в ближайшее время я приеду к вам по поводу адресов и, и соответственно, ну, мы там решим этот вопрос, как это все сделать. А, уважаемые послушатели, вы же понимаете, да, понимаете? Приходите, становитесь патронами, поддерживайте выпуск этого и других подкастов. А на этом мы будем завершать выпуск.
1: Нашу замечательную встречу. Да, это отличный, отличная нота для завершения. Антон, спасибо большое, что ты меня опять пригласил. Будем надеяться, что вновь не последний раз. И до новых встреч. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Джоу. Пока-пока. Пока-пока.
0: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никобуро, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.